0: Surge família Amit 1914, quando surge Palestra! Está começando mais uma edição do seu programa semanal aqui do Amit. Hoje, desfalcado do outro Léo, como semana passada eu também desfalquei, então nós vamos tocando, mas sempre trazendo muita informação, muita opinião para você nessa quarta-feira, quarta-feira de Copa do Brasil. Está rolando Atlético Goianiense e Goiás. Atlético e Goianiense ganhando de 1 a 0 Goiás e eliminando Goiás. E vai começar agora Fortaleza e Ceará. Daqui a pouquinho tem Santos e Corinthians e também Flamengo e Atlético Mineiro. então tudo da Copa do Brasil. E o Palmeiras enfrenta o São Paulo amanhã precisando reverter o resultado. O Palmeiras que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 lá no Morumbi. Mais de 39 mil pessoas estarão no Allianz Parque, como diz o Abel Ferreira. O chiqueiro vai pegar fogo. Apoio não vai faltar. Agora, a gente precisa ver dentro de campo se o time que já deu muitas respostas vai dar resposta no jogo de amanhã. Palmeiras com muitos desfalques, com problemas extracampo. É... Gabriel Verón saiu na noitada, dando aquela... Carcadinha, falaremos tudo da repercussão, tudo que aconteceu no dia de hoje do Palmeiras. É, a preparação: quem o Abel pode escalar, quem ele não pode, quais as expectativas da torcida. Nossa, nossa opinião de escalação aqui no Palestra. Eu só peço o seu like para você curtir, para você compartilhar. Se inscrever no nosso canal que é importantíssimo. Muito conteúdo para vocês aqui no Amite, nossos canais parceiros. E comigo aqui hoje, meu companheiro. Bruneira, Bruneira, quanto tempo a gente não dividiu uma live, satisfação estar aqui com você, cara, a gente só pediu um pouquinho de paz do Palmeiras, mas acho que paz e Palmeiras decisão ali ó, não tá lá da lado.
1: Fala Léo, boa noite, boa noite família Palmeiras, é Léo, hoje a gente acordou falando assim, vai ser um dia tranquilo hoje né, hoje vai ser um dia suave, tranquilo, e aí essa bomba né, Palmeiras não é para amadores viu Lãozinho? O Palmeiras não é fácil. O Palmeiras envelhece a gente, ó, essa falta de cabelo aqui, né? Que é bem peculiar aqui no Amit, mas tem esse assunto, tem vários assuntos, mas o importante é que amanhã é dia de decisão. Amanhã é dia de apoio na porta da Academia de Futebol e amanhã é dia de é guerra, cara. É guerra porque é um jogo importantíssimo e como você falou, casa cheia. Como o Abel gosta de dizer, né, o Chiqueiro vai pegar fogo amanhã. Né? Então, bora lá, porque também a gente tem dúvidas né, nessa escalação do Palmeiras, aí, desfalques, essa polêmica de hoje também, que já deixa uma interrogação ali para saber se o Verão vai ou não para o jogo. Mas vamos tratar disso aí durante a live e aí você toca o assunto. O primeiro aí que você quiser começar, se
0: quiser começar com o Verão, a live é sua, Leozinho. Hoje eu estou de convidado. Bora começar primeiro, claro, pedindo like, os comentários das galera. Eu quero ouvir nossos queridos membros, inscritos, companheiros de todos os dias. Estão aqui comentando sempre. Você faz parte da nossa live, então comente. Seja o nosso terceiro comentarista aqui da live, é muito importante. Muita gente aqui, o Tony Sepp, tem que convidar o Verão para a live sexta com Breja. Só lá ele pode beber. José Roberto Ambriz, verão não entra na onda dos parças, você só tem a perder. Torvik, por isso esse chinelinho só machuca, atacante que não lembra mais como fazer gols. É, se pintar dinheiro, vende logo. Mago, infelizmente a carreira desse rapaz acabou cedo, como a do Patrick de Paula. Não tem jeito, é perca de tempo querer consertar. Tawani Monteiro, tá aqui. Jorge Rodrigues, Marcelo Esteves. Marco Cirino, César da Macena, Anderson Gonçalves, o Palmeiras é o time da balada, o Palmeiras é o time do licor. A adaptação da música que o Abel tanto gosta. Essa foi boa, hein? Galera, tá, tá criativa. Galera tá criativa. César da Macena, Palmeiras faz vídeo fazendo tratamento do Veron, tirando medida de chuteira e tudo isso pra ele jogar. E o que acontece? Falaremos daqui a pouquinho o que acontece. Fábio Rovai Castilho, esse Veron deve estar. Encharcado com todo tipo de substância, melhor nem escalar para não cair no dó. Precisa ir para a clínica, clínica de recuperação e logo. Calma, calma, calma. Mas, Boneira, falando sobre isso, eu acho que, claro, a decisão é muito importante e isso depende, é, interfere na decisão de, de amanhã, porque o Palmeiras não tem o Rafael Navarro por três semanas, não tem o Rony também por três, quatro semanas, e aí não tinha. O Verón. Até segunda-feira não tinha o Verón. Pé cortado, toda aquela questão que não ficou muito bem explicada. E na terça-feira, ele posta um vídeo com uma chuteira especial, um, uma palmilha especial, mensagem aqui, mensagem ali, treinando. assim Voltou na hora certa. Não tem mais dúvida. É Dudu, Scarpe e Verón no ataque, como foi na final do Paulista, porque o Rony sai machucado e entra o Verón no seu lugar. Aí, na noite de terça para quarta-feira, aparece um vídeo dele numa balada, duas e pouco da manhã, mais ou menos, dando aquele virote, dando aquela viradinha. E aí isso pegou, e, e curioso, Bruneira, eu quero te ouvir também sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai aumentando, porque muita gente discorda da, da postura dele, eu sou um que discorda da postura dele, vou explicar porquê. Alguns falam que o menino tem que curtir, porque tá, não está em, em horário de treino e tudo mais. Quero te ouvir sobre essa situação. Daqui a pouquinho eu falo e a gente vai continuando sobre esse assunto. E eu quero ouvir a galera. Comente aqui.
1: Bom, Léo, eu acho que assim, ninguém, eu acho que nenhum torcedor, né, é, nem o mais radical, é contra que o jogador possa ir para balada, para rolê, para o pagode, para o funk. Né? Pelo contrário, os caras têm dinheiro eles têm que saber aproveitar o dinheiro deles. Eu acho que tudo é uma questão, uma discussão de momento. né? Vamos lá. O Gabriel Verón é um jogador que ele estreou no Palmeiras no final de 2019. Certo? No final de 2019, se não me engano, naquele jogo lá com o Mano Menezes. Não, já nem era o Mano Menezes. já Ele
0: estreou contra o Fluminense 10 minutinhos. Aí ele foi, o, o Mano o foi Goiás. demitido. Aí ele foi com o André Lopes contra o com é outro Goiás.
1: Contra o Goiás, foi no brinco de ouro da princesa. Foi muito bem. De lá para cá você vê, Gabriel Menino recebeu placa de 100 jogos, Danilo de 100 jogos, Patrick de Paula que saiu, outros caras fizeram 200, 300, o Dudu 350, e o Gabriel Verão, se eu não me engano, ele nem fez 100 jogos ainda pelo Palmeiras. Né? O Gabriel Verão ficou fora dos dois mundiais por lesão, ficou fora de final de Copa do Brasil, de Paulista, é um jogador que não consegue, não consegue se firmar né, é, por lesão. Teve agora, né, quando ele tava bem, inclusive, era um titular, acho que o Gabriel Verão era um titular indiscutível do Palmeiras no momento dessa temporada. E aí se
0: machucou. Voltou. Ele tava, eu só acordando rapidinho, Bruno, ele tava ah, na mesma sequência ah, do Gomes, de maior jogador atuando, porque a gente foi até surpreso, falou, agora acabou a lesão, né?
1: Acabou, né? Acabou. A gente pensa assim, pô, porque assim, talento ninguém questiona que o Gabriel Verão tem. A velocidade que ele tem, eu acho que ninguém tem no futebol brasileiro, é absurdo. Uma vez eu vi ele dando um pique que eu falei, meu Deus do céu, esse moleque é, é anormal, isso não é comum. Então, assim, ninguém questiona. Mas as lesões sempre foram um, um impacto muito grande na carreira dele, porque a idade dele era para ele estar tá voando, né, como acontece com outros aí. E aí, Léo, ele teve agora esse acidente doméstico. Acidente, do, cortou o pé. Aí, não sabe se lá em qual, qual situação. Cortou o pé, pode acontecer acidente, faz, faz parte, né? E aí, quando a gente pensa que pô, o Rony machucou, nosso principal atacante, a gente vai ter um Gabriel Verón se recuperando, você comentou do vídeo que ele postou no Instagram, vaza -se essa situação da balada. Né? Óbvio né, que o cara tá numa balada e o cara jogar, são situações diferentes, o esforço físico. Mas o que passa é a questão do comprometimento. O quanto esse garoto ele quer dar a volta por cima, porque... Convenhamos, aqui estamos entre palmeirenses, o Gabriel Verão não se provou ainda. Ele era a maior revelação da base do Palmeiras. Antes de a gente comentar de Hendrick, de Danilo, de Patrick de Paula, já se falava de Gabriel Veron. Melhor jogador do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. E é um moleque que não desponta. E a gente vê alguns, algumas situações que vão mostrando que é isso não é só lesão. É cabeça também. Né? O jogador tem que ser inteligente ele tem que entender que o corpo dele é a ferramenta de trabalho. Hoje a discussão era assim, né, Léo? Vocês nunca beberam e depois foram trabalhar? Como se eu, eu trabalho sentado num computador, pô. Eu posso chapar o coco, eu vou ficar, eu vou ficar sentado, eu não vou, eu não vou ficar correndo. É outra situação, não importa que tenha 19 anos. O comprometimento do, do, do verão tem que ser o mesmo do jogador mais velho do, do elenco. Então isso daí me incomodou, né? O Dudu falou disso, né, Léo, no podcast lá do Flow. Esporte Clube, que o Zé Roberto falou que até a questão de concentração, depois se você quiser detalhar mais, foi cortada, o Abel tinha dado uma brecha, depois cortou, depois voltou, isso influencia até na questão do grupo. Então, assim, foi uma pisada na bola do Verão, o Verão está devendo bola, né? E parece que ele quer seguir o mesmo caminho de Patrick de Paula, de Renan, né? De ser emprestado, ser vendido. Aí complica, né? Porque é, é um jogador, um ativo importante do clube, que parece que não tá nem aí, espero que tenha aprendido com essa situação, porque ficou feio pra
0: ele. É, e Bruner, só, só pegando um gancho desse, nessa questão é, cronológica do, do Verón, e aí uma crítica que eu já fiz ao Palmeiras, nós já fizemos ao Palmeiras, a questão do explicar o porquê o que tá acontecendo. Hoje o Palmeiras emite uma nota, beleza, vou falar da, dela daqui a pouquinho, mas no momento que o Palmeiras fala o Verão é, teve um acidente doméstico que deu 11 pontos. <risos> Reguizinho é bom. Cortou o pé e tal. É muito simples, sabe? E aí acontece. Algo como ontem, dá margem pra torcida e qualquer pessoa imaginar. Ó, não tá se dedicando. Cortou o pé fazendo não sei o quê. Então, essa é a minha visão. Às vezes o o fechamento muito do Palmeiras de não falar, de não querer demonstrar, não querer passar informações, isso acaba criando uma crise até é, entre a torcida, como no caso do Giovani, que ele operou, ficou ali 30 dias desaparecido até que alguém publicou uma nota falando que ele operou, criou-se todo um negócio, não porque o Abel não gosta da base, porque o Abel isso, não aquilo, o moleque tava lá operado do tornozelo. Então, é, o, o que eu penso melhor gerir essa situação, mas sobre o Verón é, a gente conversou ô, 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 com Léo, o Léo
1: antes de, antes de você dar a informação e ele também traz uma, uma responsabilidade para si desnecessária Porque se vamos considerar que ele entre, vai para campo que o Abel passe por cima disso devido aos desfalques e coloque ele não joga nave de pipoca o que, que vão ligar a, a má atuação dele vai ligar essa situação da balada ou não né? Então ele mesmo ele joga contra ele mesmo. Isso, isso que é a falta de inteligência que a gente comenta.
0: Não, e, e sobre o Verón, a gente entrevistou o Wesley Carvalho aqui e ele mesmo falou que o início do Verón foi conturbado. Ele entende que foi atravessado. Só que já são três anos. Você sempre linkar a isso, isso não é mais verdade. No começo, ali, 2020, que ele sofreu com lesão, beleza. Mas 2021, 2022, você acaba já perdendo um pouco o argumento. E sobre a questão que muita gente falou assim, ah, mas você nunca bebeu, você nunca... Cara, é, o cara é jogador de futebol. Já tem N estudos, N reportagens, matérias falando o quanto que o álcool atrapalha no rendimento de um profissional do esporte. Seja ele jogador, seja ele é, corredor, maratonista, jogador de basquete... O quanto isso interfere. Aí eu vi muita gente falando hoje, não, mas porque o Romário. Cara, esses caras eram extra-classe. Não tem. Eles bebiam, eles jogavam lá. Tem aquela história do Romário, que falou assim pro presidente do Barcelona, acho que foi. Falou assim: se eu fizer três gols, você me libera para ir pro Rio de Janeiro? O cara foi lá, meteu três gols foi foi pro carnaval no Rio de Janeiro. Então, é, quando você tá provando dentro de campo, quando você tá se provando dentro de campo, cara, uma saídinha dessa. Agora, por exemplo, Patrick de Paula, aquela vez que foi abordado no, no, no bar pela, pela torcida. Foi no mesmo dia que ele causou o maior caos que o negócio do brinco, não sei o que lá. Então, quando o cara não tá rendendo, tudo aumenta. E esse é o caso do Verão. Tem que curtir? É jovem? Beleza. Mas tem os momentos. Antivéspera de decisão, Palmeiras perdendo, desfalques e aí até no vídeo... Palmeiras precisando de você, amanhã tem treino, tipo, meio que ironizando, sabe? Então isso aí não soa bem e a gente vai falar sobre é, ele Ô, foi Leandro. montado. Vamos falar da nossa daqui a pouco, só o seu comentário primeiro, Bruno.
1: Não, eu só ia comentar que é o seguinte, muita gente tava falando assim, nossa, com uns amigos desse cara... Não foi, eu acho que não foi os amigos que, que foram lá, arrancaram ele, vestiram ele, deram banho, falando, pintaram o cabelo dele, né? Que até pintou o cabelo, disse, né? Tava polêmica de manhã, né? Não, mas esse vídeo tem uma mecha do cabelo e de manhã no treino não tava. Cara, é responsabilidade do cara. O, o Verón, se eu não me engano, Léo, ele já é pai. Tá. Gabriel Verón já é pai, entendeu? Então a gente não pode fazer essa transferência de responsabilidade. O culpado é o Gabriel Verão, que ganha um baita salário, tem um contrato com um baita clube, né? E tava se recuperando, vem num momento de transição. Você, fala, eu, você até comentou, né, Léo? Do Patrick de Paula. Olha só, o Gabriel Verão, ele tinha que ter ido para a balada na sexta-feira, após ele arrebentar contra o São Paulo. A torcida que estivesse lá, o palmeirense que estivesse lá na balada, falava assim, Verão, vem cá, deixa eu pagar uma cachaça para você. Entendeu? Então, é questão de momento, é depois de resolver, né, é depois de resolver a situação, depois de mostrar que tá recuperado e decidir em campo, Roma, meu, Romário, Romário de esses caras faziam chover, eram craques, o verão, o, o verão não é nem titular absoluto do Palmeiras hoje, né, então calma lá, não dá nem pra colocar na mesma frase, né, Leo? o pessoal também deu uma extrapolada nessa situação aí. Então é, é questão, é tudo é isso, é momento. Se um cara achar o momento correto, se estiver bem, jogando, artilheiro, né, representando a torcida, vai abraçar, vai tirar foto e não sei o quê. Agora, se não estiver jogando, estiver com lesão e o time precisando, se o Rony estivesse talvez jogando, a gente falar ah, o Verão vai ser reserva, mas a gente precisa do Verão. Então a gente vai punir agora, quem que a gente vai punir se o Verão não tiver amanhã é, disponível? O Palmeiras ou o Verão? Essa também é a dúvida né? que a gente fica nesse dilema. Vai punir o jogador, mas ao mesmo tempo você pune o clube. Porque não vai ter um atleta que pode ser importante. Né? Poderia fazer o um gol. Igual fez Ou a jogada, igual ele fez contra o Galo na Libertadores passada, né, Léo? E,
0: e sobre o Verón, é, toda essa, essa questão que está que tá envolvendo, é, é uma gestão muito sei lá, não sei se da carreira e todas essas, essas crias da academia que acabaram é, se deslumbrando, não sei o que acontece, o Palmeiras tem um trabalho de psicologia, sempre tentando ao máximo ajudar, são é, pessoas que querem trabalhar com isso, que, que trabalham com isso no Palmeiras e estão o dia inteiro para resolver esses problemas, então aconteceu essa questão com o Verão, claro, ele pode chegar amanhã, Vestir a chuteira, fazer três gols, eliminar o São Paulo, fazer dancinha, meter um cachaceiro aqui na comemoração, todo mundo vai aplaudir. <risos> mas tem que responder em campo. Para que ele tenha essa moral toda, ele precisa resolver em campo. Aí é outra história. Mas como a gente falou, ele não é, resolvendo em campo, aí meu amigo, ai, ai. Antes do Superchat, eu quero ler a nota que o Palmeiras soltou no dia de hoje. Tão logo se apresentou nessa quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Verão foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães, os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as posições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira, 40% de multa no salário do Gabriel Verão. Essa foi a punição que o Palmeiras colocou a, ao Gabriel Verão. Muita gente aqui falando. Então, acho que é isso, né, Brunera? Fez a M três pontinhos, ficou comprovado, ele assumiu, conversou e, e o, que, o que é legal é que hoje, assim que aconteceu o pós-treino, o Palmeiras chamou todas as crianças da academia que treinam constantemente com o Palmeiras, com o elenco principal, e fez uma reunião. Que isso não aconteça novamente. Que isso não... Então, o Palmeiras detectou o problema e tomou uma atitude. Vou reunir, vou dar isso de exemplo, e que isso não, não se repita. E eu tenho certeza que outros exemplos foram usados, não somente do Verão, porque o Palmeiras nesse último ano, tem alguns outros exemplos muito evidentes de crias que não, que não performaram e ainda fora de campo não estavam tão bem.
1: Léo, tem um superchat aqui do Pedro Henrique Carnevale, ele mandou assim, ó, Calveira e Thiago Real beber não tem problema, o problema é estar machucado há tempos, sem sequência, sem as opções e véspera de jogo decisivo, que é clássico, é isso, cara. Ninguém liga se o jogador vai curtir balada, não sei o quê. Pelo contrário, tem que curtir mesmo com a grana que eles ganham. Mas tem que, tem que, tem que ter momento, né? E tem que ter respeito pela camisa, né? Ó, pela camisa do Palmeiras. Amanhã é decisão, cara. Né? Inclusive, Léo, eu fico imaginando, cara, o Abel. Né? Você que é um admirador do Abel. Você é um abelista? Você é um adepto do abelismo? Tua cabeça fria e coração quente. O Abel falou numa entrevista recente, eu não lembro qual jogo exatamente, mas ele falou assim: Ó, eu não conheço um, um, tipo, um modo diferente de fazer as coisas se não for tipo, se dedicando. Não foi com essas palavras, mas ele quis dizer isso, que não for se dedicando 100%. Não, não tem como você alcançar o sucesso se não for você ali se entregando ao máximo. Então, será que estão se entregando ao máximo? O Verão, olha, parabéns, viu, Verão, você hoje foi exemplo do que não ser seguido. Para os outros garotos, ó, tá vendo aqui? Não faça igual o verão. É mais, ou, é mais ou menos isso. E o jogador inteligente, ele não precisa tropeçar ou errar para aprender. Ele pode aprender com os erros do, dos companheiros, né? Então, como você falou, o Palmeiras tem uma estrutura de primeiro mundo. Hoje, com tudo, tudo, tudo que é de melhor que tem no mundo, né? Até dá para perceber naquele vídeo do André Hernandes. Tudo que é de melhor estrutura, o Palmeiras tem. É só os caras saberem... É, aproveitar. Eu não sei se às vezes falta. Vamos lembrar do Gabriel Jesus, a mãe dele que fica em cima dele, sabe? Se lembra a dona Vera, né? E o Gabriel Jesus, cara, é, às, vezes, às vezes pode ser isso. Eu não sei qual é a situação do Verão ou de os outros jogadores. Mas às vezes a mãe do moleque véio, fica tão em cima dele que ele. Ó, aonde ele tá? Olha o sucesso que é o Gabriel Jesus hoje. Hoje ele é o, o cara, né? Foi pro Arsenal agora. Então, às vezes tem essa
0: situação aí também, né, Léozinho? E, e o que me deixa confortável em relação ao Hendrick, por exemplo, que tem toda uma comissão, toda uma equipe pensando nele. Me parece, claro, posso pode envelhecer muito mal essa minha fala aqui, mas me parece que o Hendrick é um cara que não corre esse risco, que é muito mais cabeça, sabe o tamanho Pelas dele? Né? Pelas entrevistas, né, Léo? Exatamente. Vamos dar um abraço pro Jé. Amanhã teremos mais notícias do caso o verão no Tá Na Mesa. Lembrando, Tá Na Mesa, o programa da hora do almoço do Palmeirense. Todos os dias trazendo informações. Amanhã é dia de jogo e amanhã tem muito conteúdo para vocês no Tá Na Mesa. Então, abraço Gé. Isso. E ó, vai lá que vai estar tá top. Todos os dias eu tomo Sano, já ligo minha TV aqui, ó. Top demais. Tá Na Mesa. Egídio. Cacau, Gé e toda a equipe aqui do Amite. Ibrahim Mohamed, ó, oh, nome, nome diferente. Chaleiro. Barbieri, parece o Felipe Gabriel, grande craque, passou pelo Verdão em 2015, jogou enormes 25 minutos em sua passagem pelo palestra itália. Já foi chamado de Scarpa, já foi chamado de Thiago Real, temos muitos.
1: Quem jogou mais no Palmeiras, Leozinho? Felipe Gabriel ou aquele Raider Matos?
0: Nossa. Lembra desse? Foi, foi o Felipe Gabriel, que era porque o Rider Matos nem, nem acabou entrando, né?
1: Lembra desse que veio da Fiorentina, se eu não me engano?
0: Quem lembra aí do.
1: Era, acho que era Rider Matos. Meu Deus do céu, cada uma. Aí ah, o Gê mandou aqui, ó. Vamos dar like aí, pessoal. Fortalece no like aí, galera. Vamos expandir a live aí do Palestras aqui no Amite para mais palmeirenses.
0: Leozinho, próximo assunto você que puxa. Puxarei puxarei o próximo assunto porque, claro, o próximo assunto é o confronto de amanhã. Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, jogo de volta na Copa do Brasil, valendo vaga para a próxima fase. Além da classificação, claro, aquele dinheirinho maroto para os cofres do Palmeiras. Quase 39 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. Como a gente falou no começo, o chiqueiro... Vai pegar fogo, a gente espera que pegue, o Palmeiras precisa que pegue fogo. Um clima é, hostil no bom sentido, Brunera, e muito intenso. Ajuda o Palmeiras, ajuda o elenco nesse momento tão difícil. Não que está tão difícil, mas a gente vendo tudo o que aconteceu na temporada, esse para mim é o momento mais delicado. Onde a gente vê um Palmeiras sentindo um cansaço físico, sentindo principalmente um cansaço mental e precisando reverter um, um resultado simples, claro, contra um rival. Então, são muitos pontos que, somados à ausência do Navarro, somados à ausência do Rony, somados a esse problema do Verón, geram muitas dúvidas no torcedor. O que o Abel vai fazer para o jogo de amanhã, o que esperar desse confronto de amanhã, porque, claro, é um jogo difícil, é um jogo tenso, e o Palmeiras precisa mais do que nunca, mais do que... Eu não digo mais do que da final do Paulista, porque aquele, aquele dia foi algo, era algo absurdo, era 3 a 1 mas, se não o maior, tá no top 3 dos maiores desafios da temporada do Palmeiras vai precisar de muita força mental e superar os cansaços. E aí é a torcida que entra no clima. Estádio cheio, apoio no CT, com certeza um corredor, vamos dizer assim, até o Allianz ali, muito torcedor apoiando. Então, o torcedor que vai ao jogo vai com certeza ser o 12º jogador. É,
1: Léo, como você falou... Eu acho que assim, mesmo com o placar não sendo tão tão elástico quando foi no Paulista, a dificuldade é grande, a gente imagina que seja tão grande quanto, porque a gente tem alguns jogadores, os principais do Palmeiras, não estão no seu melhor momento, tá? vou citar alguns. Danilo, tá? eu não vou dizer que é porque ele voltou da seleção, mas é uma coincidência que realmente depois da seleção, pode ser... A, Coincidência, sério mesmo, não quero atrelar uma coisa ou outra. Mas depois que ele voltou da seleção, ele não conseguiu ter sequência de bons jogos. E ele vem num nível muito abaixo. Ele teve um ou dois jogos que ele foi melhorzinho, mas não, ainda não foi o Danilo que a gente está acostumado. Porque o Danilo de todos esses moleques foram, foi o mais regular de todos. Né? Não à toa é titular aí e cobiçado pela Europa. O Veiga, depois da lesão e do Covid, também ainda não engrenou. O que também entende-se, por causa da lesão e tal. Mas também não engrenou. Tanto que muita gente tem a, o debate, né, Léo? Depois eu quero saber sua opinião. Joga com Veiga e Scarpa? Tira o Veiga e deixa só o Scarpa como articulador? Porque o Scarpa foi bem quando o Veiga é, é, ficou de fora. O Scarpa se achou também naquela posição. Eles disputam posição, né? Eles podem jogar junto, mas na teoria eles são jogadores que disputam posição e o Dudu, o Dudu, é, a gente não pode esquecer do Dudu, porque o Dudu é o craque do time, é o maior salário, é o ídolo da torcida, e o Dudu, eu vejo que ele tá devendo o futebol, né, é, eu acho que o Dudu era sempre um jogador que a gente acostumou com ele deslanchando no segundo semestre, né, todo mundo falou que no primeiro semestre o Dudu tirava a inhaca das férias, a ressaco, todo o alvo, e depois ele vinha e jogava, o Dudu é aquele cara que, do jogo de amanhã, eu torço muito para isso, espero que ele faça, que ele faça assim, ó, Joga a bola em mim. Joga a bola em mim e encosta que a gente vai resolver. Joga a bola em mim. Vamos lembrar que o São Paulo não vai ter o Reinaldo. Deve ter o Wellington na lateral esquerda. Não sei se o Rogério vai colocar o Léo Pelé por ali e tal, mas o Reinaldo tá fora. Então o Dudu é esse cara. Principalmente porque a gente não tem hoje o melhor jogador do time. Né? Ou pelo menos a parte ofensiva, que é o Rony. Né? Então o Rony é um desfalque gigantesco. Eu até, uma vez eu até brinquei. Hoje o, o Rony faz, muita, mais, é, faz muito mais falta para o Palmeiras do que o Dudu, né? Pode parecer loucura, mas os números mostram e o futebol jogado em campo mostra isso também. O Rony é um desfalque é, muito sentido. Então eu acho que devido a esses jogadores que são os responsáveis por decidir não estarem num grande momento, a gente fica meio assim. Mas amanhã, Léo, é um jogo em outra atmosfera, né, cara? É outra atmosfera. Uma vez o Dudu falou assim, ó, quando eles vão lá, eles tomam três, quatro. O Palmeiras costuma ir bem com São Paulo, no Allianz Parque. Vai ter o apoio da torcida aí, vai ter mais de 40 mil pessoas, né? Porque ali eles colocam os vendidos, tem camarote, vai ter mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque amanhã. A atmosfera vai ser, né? Como o Abel gosta de falar, o Chiqueiro pegou fogo, vai pegar fogo. Vai ter apoio no CT. Amanhã o Amit vai cobrir o apoio no CT. Vocês acompanhem o Amit aí. Eu, eu devo ir lá à tarde, eu já devo trazer algumas coisas de lá. Então, vocês vão poder acompanhar a saída do ônibus, toda a festa da torcida. A Mancha já convocou. Palmeirense que puder ir amanhã, vai pra lá, leva sinalizador, pisca. Vamos fazer uma festa, porque tem funcionado. Mas eu acho que é isso, Léo. O que me preocupa é esses jogadores. Não sei o que você pensa aí, né? Principalmente de Danilo, Rafael Veiga e Dudu.
0: Vamos lá. Eu, eu acho que... Pensando no geral, o Palmeiras ofensivamente e defensivamente depende de dois jogadores. A base, de tudo. Zé Rafael e Danilo. Os dois juntos e em alto nível jogando muito bem, deram ao Palmeiras os melhores momentos de Palmeiras da temporada. O Veiga muito bem, claro, Dudu, tudo. Mas o Zé Rafael e o Danilo, quando estão bem mobilizam o time todo. A gente está vendo, Zé Rafael e Danilo mal. O que aconteceu nos últimos sete jogos, seis jogos, sete jogos? Palmeiras saiu atrás em cinco. Não tô enganado, não lembro o número de cabeça. Então a defesa começou a sofrer mais. Danilo e Zé Rafael não estão tão bem. O time ofensivamente começou a sofrer com problemas. A gente já viu um Palmeiras um tanto quanto engessado em alguns momentos dos jogos. Potencializado a isso, a gente vê algumas lesões que atrapalharam, a gente vê o Veiga, que saiu por lesão, saiu por Covid e não voltou 100% ainda, a gente vê o um Dudu que não está tão bem. Então, muitos pontos somados levaram o Palmeiras a estar nesse momento. É ruim o momento? Não acho que é ruim. Palmeiras classificado para a Libertadores, o Palmeiras líder do Brasileirão, o Palmeiras com chances de, de seguir na Copa do Brasil. Não é um momento ruim, mas vendo tudo o que aconteceu na temporada, a gente começa a enxergar que o Palmeiras está descendo um pouco no, no seu nível. E é natural, o Abel está falando isso desde março. A gente não sabe como esse time vai responder no meio da temporada. O Palmeiras foi o time que se apresentou mais cedo, o Palmeiras foi o time que viajou mais, porque foi lá para o Catar, voltou, disputou Libertadores, disputou o Paulistão até o fim, está disputando todos os campeonatos a Vera, e aí vai uma crítica, não sei se é crítica, o Abel optou por ter esse elenco curto pela gestão dele. Então, é um elenco curto? Sim, é, por, por escolhas. Então, já que tem esse elenco curto, Vamos que vamos. Só que era nítido que o Palmeiras em algum momento iria sofrer essa pressão física, esse problema. E quando você sofre fisicamente e os resultados não começam a acontecer, o seu time começa mentalmente a cair. Aquela concentração que era lá em cima, aquela confiança lá em cima começa a baixar. Um passo diferente que antigamente saía muito bem, começa a não se arriscar tanto. Então, o Palmeiras começou a... Os jogadores começam a sentir um pouco esse momento. Só que o Palmeiras e os jogadores já passaram por momentos piores que esse. Recopa e Supercopa. Perder Paulistão. Já passaram por momentos e se provaram em momentos piores que isso. Então, é aquilo. Nada melhor do que um jogo decisivo contra o rival em casa para mudar esse cenário. Tenho certeza absoluta. O Palmeiras vencendo, o Palmeiras se classificando, o clima, o, o ritmo para o Brasileirão vai ser outro. Eu aposto aqui com vocês: o Palmeiras se classificando é coisa para. Ó, voltamos. É até para o brasileiro,
1: brasileiro que o Palmeiras deu uma. Está meio tá instável no
0: Brasileirão, né? Exatamente. É, é o momento para o Palmeiras voltar a, a subir. Ih, travou? Voltou? Voltou. É momento pro Palmeiras voltar a crescer no campeonato, só que para isso precisa superar os problemas, Bruneira. E aí, quem vai ser o atacante do Palmeiras? Vai ser o Veron? Vai ser um Veiga de falso 9? Vai entrar um Wesley ali? Como que você enxerga o Breno Lopes? Como que você imagina que o Abel Ferreira Vai montar esse time já pedindo o like da galera? Bora deixar o like, bora fortalecer a live.
1: Então, Léo, é... vamos lembrar do campeonato paulista da final. É... Muita gente não lembra, mas o Rony se machucou no começo do jogo, né, Léo? O Rony se machucou e aí entrou o entrou o Verão. Entrou o Verão né, naquele jogo e o Palmeiras amassou o São Paulo. Por isso que eu fiquei preocupado com essa situação do Verão, porque eu falei, pô, era o cara para voltar agora, né? Era o cara para voltar ali no lugar do Rony e vamos embora. Né? Talvez você jogue aí com Scarpa e com Veiga, Veron e Dudu, com esse quarteto. Ah, mas o time perde em profundidade. Talvez pode perder, mas você vai ter o arremate de fora da área. O Palmeiras tem que chutar de fora da área contra o São Paulo. Os dois nos últimos jogos não chutou de fora da área praticamente. O Jandrei é fraco, aceita, tem que chutar, entendeu? E você vai ter o Scarpa na bola parada, né? é muito importante o, o jogo aéreo também, então a gente tem que pressionar, como você falou, e aí eu, você gabaritou, o, o, o que determina o bom jogo do Palmeiras é Zé Rafael e Danilo, é Zé, se esses caras conduzirem o time amanhã para frente, o time vai, é eles que são o termômetro ali do jogo, então eu penso que para amanhã, de saída de jogo, eu iria, agora, eu não colocaria o Verão, devido a essa situação aí. Eu acho que o Abel não vai fazer isso. Eu, então, eu colocaria aí o Breno Lopes, seria a minha opção pra, no lugar do, do Rony. Breno Lopes. Né? Eu acho que o Breno Lopes é um jogador de velocidade, ele tem até uma estatura boa. O Palmeiras pode cruzar. Aliás, ele fez um gol importantíssimo, de cabeça pelo Palmeiras, né? Inesquecível. O Palmeiras pode cruzar, ele sabe. Ele... Aliás, quando ele veio do Juventude, ele, ele veio até como um centroavante, vamos dizer assim, goleador da B. Eu acho que ele, apesar de ter né, cabaçado contra o Fortaleza, naquela bola que o Rony deixou ele na cara do gol, um gramado horrível também, mas eu acho que ele é um jogador que finaliza bem o Breno Lopes. Então eu colocaria ele, colocaria Scarpa, Veiga e Dudu. Seria esse aí meu, meu quarteto de frente, vamos dizer assim. É complicado, é complicado é a falta de opções, né? Mas o verão eu não sei, eu tô nessa dúvida, cara. Será que o Abel vai dar um... Vai vai falar assim. Ó, verão, você não vai nem ser relacionado para o cara realmente entender talvez a gravidade da situação, porque colocar ele como titular seria meio que seria meio que passar um paninho no que, que ele fez, né? E, e eu não sei se é o feitio do Abel aí, né? O fazer isso,
0: não, viu, Léo. É, eu também tô, tô curioso para saber como vai ser essa essa questão de gestão. Se o verão vai para o jogo, se o verão vai ser relacionado, acho que isso é muito importante. Acho que vai ser relacionado. E acho que o Abel vai escalar Scarpa, Veiga, Dudu e Wesley. Fica meu ponto. Mas como ele vai montar... Eu tenho certeza que a escalação e a dinâmica do time vai ser uma surpresa. Acho que ninguém imagina o que o Abel está preparando. Por conta das, das ausências, por conta dos problemas. Então acho que vai ser uma surpresa para todo mundo a escalação, o modo que o Palmeiras vai jogar, porque isso muda muito de acordo com, a, com as posições, então estou curioso para saber qual o plano de, do Abel, e eu pergunto para vocês galera, aqui do chat quem vocês acham que o Abel vai escalar para o ataque do Palmeiras, aquele trio ofensivo, coloca nos comentários aqui que daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha no chat muita gente participando, Milton César não pode ir para o jogo se entrar e dizer cagada Perder gol e tal, acaba a carreira do cara no Palmeiras. Mudo, mudo, mudo.
1: Olha aqui também, o Silvério o Camaro mandou assim, ó Wesley e Breno Lopes, esses caras são jogadores para segundo tempo. Wesley, posso falar uma coisa? Não sei se você, se você concorda. O Wesley, ele tem uma vibe, sabe de quem? Do Denilson. Tem um, eu, eu, eu coloco ele de início de jogo, é... É pedir para passar nervoso, mas é opção a gente não tem tantas
0: né? É, e não desvalorizando tá? Eu, eu entendo que a passagem do Wesley pelo Palmeiras já está acabando porque se a gente continuar muito com ele perde poder de venda e ele aqui já, já não vejo tanto potencial de crescimento de agregar muito ao time então eu vejo que é, é tratar o Wesley como um final de passagem e já pensar num futuro, uma reposição do tipo, mas o Sniper falando que já puniram ele com 40% do salário, o estilo da Tabel é europeu, não tolera esse tipo de comportamento, acredito que o Verão está fora do pa... fora do Palmeiras tá eu fora, acho Palmeiras. pesado, Patrick de Paula aconteceu, aconteceu, continuou, foi negociado depois, fora do Palmeiras eu não vejo, mas ele vai tomar um, um banquinho ali por um tempo, eu acho, Brunero,
1: É, eu, assim... É, é, entra o debate que eu falei, né, às vezes você vai punir o atleta e você acaba punindo o clube em conjunto, mas aí existe também, é, uma relação de grupo, gestão, todos os técnicos falam, né, a, escalar o time, treinar é a parte mais fácil, gestão de pessoas é o mais difícil, e pensa num, num, num bicho difícil de lidar é jogador de futebol, véio. é pior que, a, que, a, que as primas, então é complicado, velho. É complicado, mas o Abel já mostrou que tem um grupo na mão, né? Todos os jogadores falam isso. E aí, no caso do Verão, por exemplo, né, é, teve, né, a, a, o Palmeiras, não sei se foi na nota do Palmeiras, mas os líderes, né, do elenco estavam ali e tal, discutindo isso. Então, parece que às vezes a gente não sabe. O jogador pode falar o seguinte, ó, tô, é uma teoria, tá? Às vezes o jogador pode falar assim, ó, tá lá, sei lá, na, na sala, o Everton, Gomes, Dudu, é né, os líderes. Ele fala assim, oh, o professor, olha, ele cagou, fez merda, tem que ser punido, multa o salário dele, mas a gente precisa dele amanhã. Não pode acontecer, Léo? A gente quer ele amanhã. O G, o G falou no, no Tá Na Mesa, assim eu não sei, de certa forma, eu, eu concordo e não concordo, vocês vão entender. Ele falou assim, ó, tinha que pôr o Gabriel Verão amanhã pra jogar e dar a faixa de capitão pra ele e falar assim, ó, agora você vai ter que decidir. É jogar aos Leões? De certa forma, é. Só que aí é aquela, né? Ele pediu essa responsabilidade quando ele quis, né, ele assumiu essa responsabilidade quando ele foi pra balada e você vê, não é que o Gabriel Verão ele tava ali na balada escondidinho vocês lembram do vídeo do Luan do Corinthians, ô, ô Léo que o, quando ele vê que é foto assim, ele faz meio que assim, tá, tá, tipo, o Gabriel Verão tava nem aí, tava na câmera assim ó, tava aqui ó, rei do camarote né, aliás tava até o Cirilo lá do carrossel, no mesmo camarote que ele pro rolê aleatório do Gabriel Verão, e aí meu irmão ele chamou a responsabilidade para si vamos ver, eu, eu não descarto que o Veron não seja relacionado, vai depender dessa conversa que teve aí do Abel, os líderes e, e,
0: e o próprio jogador passar pelo comentário aqui, muita gente falando de como escalaria é... o Luiz Stricker, se eu fosse o Abel não colocaria nem no banco amanhã Norberto, Peran Abel vai por Dudu, Wesley e Scarpa, tô achando que vai ser assim também Victor Cardoso, Breno Lopes, queira ou não, é o melhor finalizador entre os atacantes que estão disponíveis. Concordo. Concordo Concordo também. Felipe Miller, acho que vai Veiga, Scarpa, Dudu e Breno Lopes. É. E, e até perguntaram se não pode ser blefe do Rony, a gente conversou com muitas pessoas, o Palmeiras depois acabou até falando, não estava mais escondendo, mas é, o Rony, só se for um blefe do, dos mais dos mais absurdos, dos mais geniais, porque é muito difícil do Rony, é, para não dizer impossível do Rony estar, mas o Rony é o Rony, né? o Rony é o rústico, então a gente nunca duvida dele. Você
1: lembra do Benítez, que né? foi o Crespo que levou o Benítez machucado pro banco para blefar, os cara achou que o Palmeiras ia ficar, meu Deus, o Benítez,
0: ah... Meu, eu e agora vi... o Grêmio tá indo pro América emprestado. <risos> meu
1: Deus. Olha só, Benítez, o lobo, né? uiva Uiva,
0: uh! uiva Benítez. Meu
1: Deus. Um, né? Mas eu acho que o Rony, o Rony sem chance. Nem é melhor forçar também, porque daí você perde o cara para Libertadores e Brasileiro. né? O ano do Palmeiras não acaba amanhã, né? É.
0: E a gente está sofrendo com esses problemas, Bruneira, ironicamente, no momento onde o Palmeiras espera contar com dois novos atacantes e quem sabe um terceiro, que é o Hendrick. Já de antemão, é, meu palpite, o Hendrick não joga em 2023, em 2022, perdão, vai jogar só em 2023. Não vejo, não sei o que você acha, Bruneira, se o Hendrick já vai para o jogo. Ainda mais tendo essa sequência. Vamos, vamos falar assim, o Palmeiras é campeão da Libertadores de novo, ou campeão da Copa do Brasil, vai ter aquele jogo de final de temporada, onde já não tem mais nada, não vai ganhar o Brasileiro. Coloca o Hendrick para jogar, mas pensando a longo prazo, eu vejo o Hendrick somente para 2023. Não sei qual que é a sua sua visão. Então, Léo, eu penso igual você falou,
1: só se for uma situação que fugir do que acho que o Abel tá planejando. Né? É... Concordo? Não. Eu acho que muita gente fala assim, oh, mas ele só vai fazer 16 anos agora. Cara, o diferencial do Hendrick é justamente por ele ser um, um, um jogador precoce. Ele está muito à frente do, da garotada da idade dele. Então, futebolisticamente, eu entendo que o Hendrick, ele não tem 16 anos, igual ele vai fazer agora. Ele está num nível acima. Né? Outros jogadores estrearam com 17 e 18. Se a gente for esperar o Hendrick quiser é 18, meu amigo, ele vai estrear no Real Madrid, no Barcelona. Ele não vai jogar no Palmeiras, entendeu? Então, mas... Eu entendo que o Abel já deu a, a deixa que não deve usar ele, e até porque o Palmeiras trouxe dois atacantes, né? Você tem o Navarro que ainda tá, vai se recuperar, então você tem Rony, Navarro, Merentiel, Flaco Lopes, Breno Lopes, o Wesley, Veron, Dudu. Olha quantos atacantes! É, é inviável até você usar, usar o Hendrik. Pode ser que o Palmeiras faça uma limpa para o ano que vem. Vai manter o Flaco Lopes e o Berentiel, Obviamente que chegaram agora. Fica, talvez o Dudu, fica o Dudu. Mas aí Breno Lopes, Wesley. Mesmo que não seja na, na mesma função. Porque o Hendrick, ele consegue jogar até com o centroavante do lado. Porque o moleque é craque de bola. E o Merentiel também não é um centroavante só. Ele joga também aberto. Então, eu... Plane... eu vamos dizer assim. A previsão é que ele joga o Paulista no ano que vem. Eu acho mais plausível. Esse ano acho
0: bem difícil. E, e eu não duvidaria, o Bruneira, que o Palmeiras usasse o planejamento de 2021 no Paulistão, viu? O Palmeiras só não usou o planejamento desse an nesse ano porque tinha o um Mundial. O Palmeiras se preparou para o Mundial e quando voltou o time já estava nos cascos, falando, não vamos perder isso. Então bora do Paulistão com o time titular. Mas pode até acontecer do, do Abel falar assim, não, vamos dar uma pré-temporada maior para a galera e vamos tocar o Paulista com o Sub-20 que acho que dá. Então, pode ser que até aconteça isso. E, e vai ser muito importante para o também não ser o, a solução. Ter o Flaco Lopes, ter o Menentiel. É claro, se o Menentiel e o Flaco Lopes chegar no final do ano e não fizer nada, aí claro que vai vir uma pressão pro Hendrick estrear o quanto antes e tentar alguma coisa. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que vai ser um, um processo tanto para o Menentiel quanto para o Lopes e principalmente para o de Juntos, todos crescerem e todos ajudarem o Palmeiras. Então, é, é irônico pensar que, nesse momento, a gente precisa de um centroavante, a gente tem ali dois loucos para estrear e que estão há um mês treinando, e por conta da, da burocracia, por conta das inscrições, não podem estrear. E aí eu quero te perguntar sobre ontem, né? Merentiel apresentado, Lopes apresentado, eu vi um Lopes muito feliz, muito feliz. Até conversei com umas pessoas próximas a ele. Falaram que ele está realizado. Ele está muito feliz de estar no Palmeiras. E o Merente é um cara mais sério. Mas também 26 anos. Já viajou. Já, já, já jogou fora. Mas como que você viu a apresentação desses dois? E a expectativa para a sequência da temporada que eles possam... Lembrando, não poderão estrear contra o Cuiabá na segunda-feira. Só contra o América na quinta-feira.
1: Léo, eu... Eu vi a notícia do... O, na verdade, acho que ele comentou isso na, na coletiva de apresentação Merentiel que ele falou com o Barrios, né? Lucas Barrios que jogou no Palmeiras 2015 e 2016. E se atuaram juntos, foram companheiros no Defensa e Justiça. E disse, conversou com ele. Cara, na boa, eles devem ter tido um choque de realidade quando eles chegaram aqui. Com todo o respeito ao futebol argentino, que está bem fraquinho... Eu, 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 aliás, assisto muito jogo do futebol argentino, né? Que agora eu tô apostando, então eu tô assistindo jogo direto, principalmente o campeonato argentino. É outra realidade o Palmeiras comparado ao Lanús e o Defensa e Justiça. Todo respeito a esses clubes é outro tamanho, é outro tipo de pressão, é outra estrutura. Então, é óbvio, o cara tá vai chegar no clube, ele, principalmente o Lopes, né? Como você falou, o Merenteel já é mais rodado, mas o Lopes vai sentir realmente o impacto. Mas a pressão aqui também é gigante. E eles também vão aprender a conviver com isso mas eu vi dois jogadores empolgados entendendo, até o Merentiel entendendo que essa é a grande chance da vida deles é a grande chance da carreira deles, tanto do Lopes quanto do Merentiel o Lopes ainda ele deve, ele deve almejar jogar na Europa o Palmeiras seria uma vitrine gigante para ele, se ele for aqui ele pega a seleção argentina, viu ele pega a seleção. Eu tô, eu
0: tô achando que o projeto dele é tipo mina, é tipo esses caras, tipo vinha, que vem aqui, fica um ano, um ano e pouquinho, ó. É, então.
1: E talvez pro Palmeiras seja importante isso, porque você pega um cara, vem artilheiro, joga. Você vende ele pelo dobro, triplo do que você comprou, porque ele não foi barato. O Palmeiras comprou o Lopes, já pensando também na venda, né? Já pensando na venda. Ele é aquele jogador jovem o mercado para fora. Você vai ter daqui a pouco o Hendrick também, que vai querer ganhar espaço, vai saber se o Hendrick depois, ano que vem, não vai atropelar todo mundo. Então, se ele fizer um sucesso rápido, talvez seja importante para o Palmeiras, por questão de negócio, mercado da bola. Pô, mas o cara nem estreou, vocês já estão pensando em vender? As contratações são feitas assim, né, Léo? O Palmeiras prospectou jogadores jovens por isso que muitas vezes a gente comenta, pô, tem que trazer fulano. Há quantos anos tem fulano? Tem 28, 29? Esquece, Palmeiras não, não vai buscar. Né? Porque a maioria das contratações é pensando é, é, é. em depois ter um, um lucro com a venda. Então eu, eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado e ansioso pela estreia dos dois. Até porque o que a gente viu, muito deles, é vídeo do YouTube. Acompanhar um jogo 90 minutos é outra pegada. Então eu quero ver como eles se comportam. Simerentiel Merentiel que é um cara mais raçudo, já tem gente falando que ele vai ser o um novo Cristal, do Talismã e tal, né? já teve gente cornetando que ele ficou com 9, o Lopes com a 18, que é o palmeirense corneta, até no número de camisa, não tem jeito, é, a, a corneta nasceu no Palmeiras, né? até o termo corneta, corneteiro nasceu no Palmeiras, então eu estou ansioso, cara, e espero que eles agarrem essa oportunidade como a maior da vida deles, de fato é.
0: É, até conversando com algumas pessoas e, e alguns outros setoristas também postaram isso, é que muita gente no Palmeiras está impressionada com o Lopes. Claro, a gente já ouviu isso de N jogadores, chegou na hora do vamos ver, não aconteceu. Mas é, não, sei, não, não sei o que você pensa, Brunera até por conta de gestão, até por conta de idade, eu, eu tô sentindo que o Merentiel vai ter primeira oportunidade, primeiro que o Lopes. O Abel vai primeiro testar o Merentiel ali, vai colocando o Lopes no, no próprio lugar do Merentiel e tem uma questão que muita gente tá esquecendo. O Palmeiras tem seis gringos. Quem que o Abel vai tirar fora? Gomes ele não vai tirar fora. Piquerez não tira fora. Atuesta? Kusevich? Lopes? Merentiel? Como vai ser esse revezamento? Estou curioso para isso.
1: É, eu penso, eu penso, Léo, que o Palmeiras, o Palmeiras imagina que o Lopes seja o cara que vai chegar para jogar, certo? Por investimento. O Lopes não teve valores confirmados, né, Léo? Ou você tem algum valor confirmado do do, do Flaco Lopes?
0: Da operação em torno dos 10 milhões de dólares. O, do, o foi, dólar foi gasto. Aí, e, dizem algumas pessoas que o Palmeiras parcou com todas as situações, a gente não tem essa informação. Se, se o Palmeiras é, gastou com todos os trâmites, toda aquela história que foi falada. Mas a, a que a gente tem 10 milhões de dólares aí pelos 70% que o Palmeiras adquiriu.
1: Então, vamos lá. Quando você paga 10 milhões de dólares, não, não cravar que seja 10 milhões certinho, o custo total, 10 milhões de dólares dá mais de 50 milhões de reais. certo? Eu não sei se dá mais do que foi o investimento no board aí com todas as situações. Tem questão cambial e tal, mas talvez o Lopes seja até a maior contratação da história do Palmeiras. Então, eu imagino que o Palmeiras planeja que ele seja o cara do ataque, né? pelo investimento. É, o Merentiel, ele chega como... O Patinho feio, vamos dizer assim, porque é uma contratação mais barata. O que eu acho importante, eu nunca fui contra o Palmeiras fazer apostas, principalmente no mercado sul-americano, pô. Tem cara aqui. Tem cara aí bom de bola, que por um custo baixo. Mas eu acho que uma, o Palmeiras imagina que o Flaco Lopes seja o cara e o Merentiel parece que é um jogador versátil. né Ele pode jogar como nove, mas ele também pode jogar até com o Flaco Lopes junto, né? É, por questão de posição. Aliás, o Flaco Lopes. Em algumas oportunidades jogava com o Sandy, né? o, o, o centroavante do, do Lanús, que é um cara que joga de 40 anos também. Então, os dois são jogadores versáteis. Não só aquele cara paradão que vai ficar lá. Igual seria o Pedro, se o Palmeiras tivesse comprado o, o Pedro por aquela bagatela que dizem que ofereceu. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que pode ser isso que você falou no início, mas a tendência... né? Se tudo correr como, acho que, planejado, é que o Flaco Lopes seja o titular do Palmeiras. E aí a gente começa a pensar quem vai jogar o Rony. O Rony é titular, o Abel já bateu nas costas e falou, ó, sua vaga tá garantida. Quem vai jogar o Dudu do outro lado, e aí fica discussão de Scarpa, Vega e tal, Scarpa vai embora no outro ano e tal. Mas o importante é você ter peças, porque aí a é dor de cabeça boa pro técnico, né, Léo? Ele que se vire lá. O Abel ganha bem pra caramba para resolver isso aí, hein?
0: E ganha bem e, e merecido, e merecido. Ah. Mas é... Mas eu, eu vejo que vai ser uma, uma questão de gestão. Porque não e o Abel sempre... O próprio Dudu sofreu com isso, né, Bruneira? Chegou e não, e não entrou de, de, de cara. Alguns jogos entrando aos poucos, outros nem entrando. Então, acho que vai ser gradual principalmente com o Lopes, com o Merentiel e, e tudo mais. Agora é a hora... Mas essa pergunta aí, Léo, você sabe responder? De poderão jogar o da Copa do Brasil? Sim, poderão? Normal. normalmente. No BID, tiver no BID, pode jogar. Acho que tem, dia gente tem que até dia 26 de não. julho, se eu não estou enganado, para mudar a lista para a próxima fase. Se eu não estou enganado, é dia 26 de julho. Mas ah, tem que tá. estar no BID, vão estar no BID a partir do dia 18, então... É... Não tem problema. Qual time vocês preferem nesse momento dos que passaram? É, Atlético Paranaense. Até, perdão, Atlético Goianiense. Que tá passando eu, pelo Goiás.
1: É, eu assino também, Atlético Goianiense.
0: Porque depois é Corinthians, Galo, Flamengo. É... Não, só pra a gente cantar Goianiense. Palmeiras,
1: Palmeiras, Palmeiras pro Jorginho. Palmeiras meu Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras.
0: Só por isso. É isso. É vamos que vamos. Agora é hora de palpites. Agora eu quero ver quem é bom de palpite. Porque eu tô com um feeling bom. Tô com um feeling da hora. Quero ver o que a galera tá achando. Se tá otimista, se não tá otimista, quanto vai ser o jogo de amanhã Palmeiras e, a, e São Paulo. Perdão, eu tô com a Tédio Goianense agora na cabeça. Allianz Parque, lembrando somente Amazon Prime a transmissão, então coloca na Amazon Prime, liga aqui no Amit, liga na Rádio Verdão e bora ouvir o jogo completamente. E 38.900 ingressos vendidos já antecipados. Olha o oh, palpite 2x0, tem gente 0x0, 0x0, a a oh, oh, Patric, Patrick Kelvin, não dá nós Não dá nós Bruneira, seu palpite para amanhã. O palpite para amanhã.
1: É, lembrando que quem não tem Amazon vai lá, você consegue pegar tipo, acho que um mês grátis, uma semana grátis lá, você consegue assistir o jogo, hein? Então vai lá, faz o, o primeiro uso bônus lá. É, primeira vez que você assina, você consegue ver o jogo. Uh, 3x0 Palmeiras amanhã.
0: Eu vou no 2x0. Então, galera, tô, eu tô sentindo que vai ser 2x0, um gol no comecinho. Palmeiras fica tranquilo, no comecinho do segundo tempo, faz outro e aí liquida a parada. Vendo a galera aqui palpitando. Lembrando que não tem mais gol fora. Hein? Não tem gol fora. Esse é um bom ponto. Egídio de Benedetto, grande Egídio, 2x0. Mozart Figueiredo, 2x0. Josi, 3x1. Augusto Romano, 2x0. Daniel Ribeiro, 2x0. Célio Oliveira, 3x1. Sniper, 3x0. Everton Striguetti 4x0. 3x1, pessoal, aqui do Amit Felipe Müller, Palmeiras 3x1, passe enfrenta Fortaleza ou Ceará. Tem um 8x0, um 4x2. O Silvério Camargo tem 2x0, gol nos acréscimos do Luan. Se isso acontecer, meu amigo... Eu acho que o Luan nem <risos> joga. Não. Amanhã nem joga. Sua possível escalação, então, para Pra gente ir finalizando. Olá. Seu possível time de amanhã. O
1: Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires, Zé Rafael, Danilo... Veiga, Scarpa Dudu e Breno Lopes. Esse é o gabarito para Abel Ferreira. Vou fazer igual o Nicola. Lembra que o Nicola deu dica o Klopp? Nicola dá dica para a Klopp. Bruneira dá dicas. Dica. Não, peraí, aí, Léo, rapidinho. Eu vou colocar aqui ó, no GC. Bruneira dá dicas para Abel Ferreira. Pronto. Fala aí, Léo, o seu
0: palpite. Eu, eu iria com o mesmo time seu, mas eu acho que ele vai, no lugar do Breno Lopes, ele vai com o Wesley. Então, seria o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Scarpa, Wesley e Dudu. Para mim, esse é o time que vai, mas eu iria com o Breno Lopes. E aí? Para os prints, para quem quiser dar o print. Tira o print. <risos> Brunera passa o gabarito para Abel Ferreira.
1: Tá vendo, hein, Abel? É, Abel. Ó, ouve lá, ouve nós, hein? Porque pelo menos se fizer ideia de merda, eu não vou poder cornetar você depois. Vou sim, porque eu não, né? a gente não torce para opinião, torce para o Palmeiras. Então, bora lá. É isso aí, Leozinho.
0: É isso. Bruneira, obrigado por mais uma. Obrigado por essa live. Obrigado por mais um palestra. Estamos remanejando horário. Eu, Léo, Lustosa, a gente está com divergência de horário, mas a gente está sempre tentando aqui trazer conteúdo para vocês. Em breve, voltaremos com entrevistas, com convidados. Estamos organizando tudo isso para que volte os convidados aqui para o Amite aqui pro palestra. Obrigado. Valeu, Léo. Montoura. É, tá vendo? O
1: povo está comigo, velho. Aqui tá todo mundo aqui, ó. Bruneira, você mancha demais de futebol, o cara é um, é um monstro. É isso aí. Léo, quem. Sai do Abel, entra bruneira. É, entra Bruneira aí, quando o Abel quiser ir pra Europa, vamos lá. Deixa só o João Martins pra me auxiliar aí, que já tá tudo tranquilo, velho. tá ótimo. O João está
0: invicto pelo Palmeiras. É, tá
1: vendo? O João Martins é, é monstro. É aqui, ó. É faca na caveira. Léo, valeu. Boa noite. Que amanhã seja um dia que vai ser aquele dia que quando der 10 horas, todo mundo vai postar assim, ó. Hoje eu não durmo. Hoje eu não vou dormir. Hoje eu não vou dormir de alegria, cara. Porque aí a noite vai ser uma criança. Aí, meu irmão. Aí, Verão. Cola
0: na minha que eu pago a cachaça pra você. Fechou? É isso. Brunera obrigado por mais uma. Pessoal do chat, Felipe, Letícia a Milton, a Lourdes, Milton, Daniel Ribeiro, Augusto Romano, Silvio Camar Silvério Camaro, todo mundo que participou. Obrigado por todos. É, isso aqui é legal, o, o, o Milton César Bruneira saiu no G1, que os Tricas vão atrás do galopo. Bom, bom nome, eu gosto muito. Banfield, bom jogador. Mas, obrigado por mais uma, a gente volta. Lembrando, amanhã, tá na mesa, meio-dia, nove horas da manhã, tem o café com a Cacau programa novo, vai estrear, então vocês estão convidados, tá na é. mesa, pré-jogo, transmissão, pós-jogo, tudo aqui para você, de torcedor para torcedor. Siga
1: é o Infos Palestra no Twitter,
0: melhor página
1: palmeirense do Twitter, eu indico. Estamos chegando a 95 mil, quero os 100 mil, eu quero Buscar os 3 mil. Até o final do mês é 100k, vamos
0: embora, mete, mete marcha, fechou Léo? Obrigado, Bruneira. A gente volta o mais breve possível. E é isso. A gente fala pra vocês que o Palmeiras amanhã estará classificado para as quartas da, da Copa do Brasil. Um beijo e avante, palestra! <música>